0: La mujer se siente que no tiene voz y voto en las decisiones. La autoestima también se le baja porque sienten que aportan muy poco a la casa.
1: Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al Podcast Indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Muy buenas noches, qué alegría estar por acá. Tengo un tema que lo tengo aquí como un tarugo, aquí lo tengo como atragantado desde hace tiempo y justamente quería tocarlo y particularmente en esta ocasión y a la fecha de este encuentro empieza a celebrarse el mes de la mujer y qué mejor manera de honrarlas es pues trayéndoles algo de inteligencia financiera, ¿no? Y esto es un tema que es muy, 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 pero muy importante porque naturalmente, si se quiere a nivel cultural, nosotros que estamos en Latinoamérica, en Hispanoamérica, pues yo he notado que cuando de finanzas se trata hay una suerte así como de patriarcado, ¿no? Hay una suerte de paternalismo. Por lo general se asocia que las finanzas tienen que ver con los hombres cuando no hay nada más lejos de la realidad y las finanzas son un asunto que son para todos. Y particularmente a ustedes, mis queridas mujeres que nos están escuchando en este momento, es importante que entonces apostemos a un despertar y que tomemos las riendas de nuestro futuro. La buena noticia es que en esta ocasión no nada más les vine a hablar de inteligencia financiera, sino que también viene complementado con algo incluso hasta de inteligencia emocional. Y tengo entonces la dicha de poder anunciarles que no voy a estar solo, sino que estoy muy, muy bien acompañado de una persona a quien admiro, cuyo contenido genera muchísimo valor y que tengo la dicha, pues, de haber nacido en una época en la que pude precisamente compartir escenarios virtuales junto a ella. Así que le voy a dar la bienvenida a mi queridísima Stephanie Essenfeld. ¿Eh? Bienvenida, Steffi, bienvenida. la
0: música? Ah, okay. aplausos, aplausos,
1: Qué bueno tenerte aquí, Stephanie. gracias por haber aceptado mi invitación aquí a conversar en este tema tan álgido, ¿no?
0: Totalmente, no, les confieso que cuando Julio me escribió que lo acompañara esta noche, yo le dije que no, dije que yo, finanzas finanzas, Stephanie, si yo no le presté atención a ni una clase de finanzas en el colegio, si tú me hablas de finanzas y a mí me da de todo, <risa> <risa> eh, ¿y qué me contestaste tú?
1: Justamente por eso te quiero esta noche conmigo, porque yo sé que has estado trabajando en tomar más las riendas de esto y no, nada más te quería utilizar como ejemplo, como buen ejemplo a seguir sino que sé que muchas de las cosas que tú has visto también en el campo profesional, pues naturalmente lo veníamos discutiendo nosotros en privado y dije, ¿sabes qué? Esto hay que llevarlo y hablarlo. Y lo bonito, mis queridas y queridos también, porque sé que hay algunos caballeros por acá que creen en lo mismo que nosotros, creen en la igualdad de género, creen en apoyo y particularmente quienes están haciendo vida en pareja, pues entienden que comunidad económica tienen que integrarse de una u otra manera. Pero este y yo hemos estado observando una serie de cosas desde el punto de vista cultural queremos cambiar y hemos querido si se quiere de alguna manera alzar nuestra voz haciendo digamos un buen uso del alcance que hemos ganado en los últimos tiempos y queremos entonces crear un poquito más de conciencia con respecto al rol de la mujer en las finanzas en general. Ahora Steph yo te tengo, de verdad que te vine para caer a preguntas, no te voy a mentir, no tengo el honor de representar a todas estas chicas y chicos que nos están sintonizando para hacerte muchas preguntas. Pero te cuento un par de cosas. Fíjate que yo tuve la dicha de venir de un hogar donde, si se quiere, hubo un buen ejemplo. Te cuento que a nivel personal, mi papá ya falleció, mi mamá aún vive en Caracas, pero mi papá y mi mamá se llevaban unos 20, 21 años. Era una historia de amor así como la canción, que no era de nuestra época, pero famosísima, que decía 20. 20. una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, era un amor muy, muy bonito que bueno, lo separó simplemente la biología y la naturaleza. Pero fíjate que yo crecí viendo a mi papá empoderar a mi mamá. O sea, mi mamá, que es una mujer inteligente, o sea, muy bien preparada, médico, pero ella tenía una serie, tú sabes, a veces de autolimitaciones, que no, yo soy médico, yo soy mala para los números, no sé qué. Pero mi papá como que no, carajo, usted se tiene que poner las pilas, usted tiene que saber cómo funciona la banca, cómo funcionan los negocios. Y yo crecí viendo eso. Entonces, claro, mi papá lo hizo por buena gente y creo que también sabiéndose mayor que mi mamá, él sabía que su partida a otro plano iba a ser primero, lógicamente, ¿no? si la naturaleza se comportaba al ritmo tradicional y así fue. Y hoy en día mi mamá es una mujer independiente, tiene todavía 58 años, toda una vida por delante y digamos que está bien plantada. Se sabe defender en la parte financiera porque así ella trabajó en equipo mientras mi papá estuvo, estuvo vivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A lo largo de mi carrera, Stefi como asesor, por supuesto, yo tengo entrenamiento como economista y es como asesor financiero. Tú bien sabes que me encanta la psicología y me encanta tenerte en mi vida porque mis mejores amigos son psicólogos como tú, pero yo no tengo entrenamiento de terapia. Y por supuesto, me he enfrentado, Estefi, a unas situaciones, digamos, un tanto incómodas que yo mismo no he sabido cómo canalizar. Ahorita tengo un poco más de formación, gracias a ti, por cierto, también, pero que yo te quería traer justamente esa pregunta. Por ejemplo... Yo he visto a veces casos de parejas donde en particular, digamos que probablemente el hombre tiene mayor dominación financiera por distintas razones, bien porque gana más por un asunto de desigualdad de género que existe en el mundo y no podemos negarlo, o bien porque de repente la mujer en algún caso pues puede que se ama de casa o gerente del hogar, que es un trabajo no remunerado, pero que entonces empiezan a haber de repente unas situaciones donde hay ciertas fricciones, vamos a llamarla de la manera más elegante. Por ejemplo, donde en algunos casos la mujer está un poco desinformada sobre lo que está ocurriendo con las finanzas o que de repente la mujer entrega o cede el control financiero por múltiples razones y entonces empieza a haber como un desentendimiento y desincronización de los esfuerzos financieros en el hogar, que yo siento que empiezan a resquebrajar a veces las relaciones. Y yo he visto, este lamentablemente, que en algunos casos tengo clientas que son divorciadas o viudas, pero que se sentían, digamos, abrumadas con el menester o la gestión financiera porque nunca tomaron las riendas de esto. Yo creo que el llamado acá justamente es a un despertar y el llamado es a que, bueno, ya va, pero tenemos que irnos a las bases y ver qué está pasando. Y en situaciones como esta... Stephanie, estoy seguro que lo has visto tú también en terapia. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacemos?
0: Sí, yo, como tú bien sabes, mi especialización es la pareja. La mayoría de la gente que yo veo aquí en consulta es la pareja y esa fue la que me especialicé. lamentablemente, te diría que en un 99% de las parejas, uno de los problemas principales es el tema de las finanzas. Y no necesariamente cuánto dinero tienen del banco, sino ese control que existe muchas veces, lamentablemente, que el hombre pone con la mujer cuando el hombre es el que tiene las riendas de las finanzas y el que tiene dominancia de las finanzas. La mujer se siente que no tiene voz y voto en las decisiones, eh, el autoestima también se le baja porque sienten que aportan muy poco a la casa o eso es lo que de alguna manera esta pareja los hace sentir y no sienten que tienen salida, ¿no? Porque obviamente si tienen hijos, que es el típico caso tradicional y estos hijos necesitan atención y se supone que la mujer es la que le tiene que dar esta atención y ocupa mucho, mucho tiempo, ¿en qué momento me voy a dedicar a yo generar mi propia plata? ¿En qué momento me voy a dedicar a entender el tema de las finanzas? Tú contaste un poco de tu situación cuando eras pequeño. Yo crecí en una casa muy tradicional donde mi papá era, como se dice en inglés, el breadwinner, la persona que traía el dinero en la casa y el que tenía todo el control de dinero en la casa. Y yo entonces, como les contaba al principio del día de hoy, a mí me enseñaban las finanzas y mi mente se iba a, yo qué sé, a la fantasía, a las maripositas, a cualquier cosa, porque yo decía, esto yo no necesito saberlo. ¿Para qué lo voy a saber? Si jamás lo voy a utilizar. Obviamente mi pareja va a ser la persona que va a manejar absolutamente todo. Y me encuentro hoy en día diciendo, no, yo también quiero saber, yo también quiero aportar, yo también lo quiero manejar y obviamente acudo a ti pero para eso obviamente se necesita una conversación muy sincera a nivel de pareja para poder alinearse en esa necesidad que tengo yo como persona de estar más enterada y tener también poder de decisión para saber qué se hace con ese dinero y cómo lo vamos a manejar que creo que es importantísimo
1: totalmente totalmente y uno de los llamados que hago yo acá queridas chicas y bueno los chicos que estén acá si están haciendo vida en pareja pues tienen que también ver cómo le damos esas herramientas y esa palabra que suena medio cliché, pero la verdad es que, bueno, no tengo otro mejor sinónimo que es el empoderamiento femenino en el ámbito financiero. Fíjate que es muy importante porque, por ejemplo, como pudiera yo decirle a mi esposa Andreina, bueno, pero ¿y si yo me voy con otra, si ¿Sí me vuelvo loco y me voy con otra y dejo la relación. O sea, financieramente tú tienes que tener tu independencia y tú tienes que tener un dominio de la situación para poder entonces resolver los posibles obstáculos o las nuevas situaciones que se le van a presentar, pero no seamos tan coquetos y cachondos, digo yo, no, ¿qué pasa si por naturaleza Dios me cuide también llego yo a faltar? O vamos a extrapolarnos a unos años más adelante a la era dorada, a la era dorada de cada uno de nosotros, hay que entender que por biología la mujer tiene mayor expectativa de vida que el hombre, es decir, que de por sí los hombres, por un tema estadístico, ok, suena horrible hablar de esto, pero es una realidad, pues naturalmente vamos a partir de este plano probablemente primero, entonces de alguna manera todavía a ustedes les queda como mujeres unos cuantos años de vida que de alguna manera van a tener que entonces vivir en plena independencia y no quiero decir soledad, porque bueno, siempre hay un ser querido cercano pero que de alguna manera te tienes que valer de tus propios medios y conocimientos para entonces administrar el dinero y eso es muy muy importante ahora, esto es interesante por ese lado lo otro que yo he visto, Steffi, es el tema de yo tú lo asomabas, que a veces la dependencia financiera creo yo, y eso me vas a contarte un poquito más luego, crea una suerte de vulnerabilidades emocionales, ¿no? Y naturalmente, de nuevo, esto resquebraja, o sea, o crea fricciones y grietas en la relación, y que no olvidemos que lamentablemente los problemas financieros, después de la infidelidad, son la segunda causa más importante de separaciones ¿okay? a nivel internacional. Ahora, el tema es que, y un tercer punto que yo quiero aquí mencionar, es que yo soy feminista, siempre lo he dicho, es decir, que yo apoyo la igualdad de género y yo personalmente creo que el mundo necesita un poco más de energía femenina, pero también yo creo que la mujer tiene la responsabilidad de hacerse valer y que de alguna manera tiene que también querer esto, porque yo creo que a veces se escudan en una serie de creencias limitantes, ¿no crees tú?
0: Sí, yo más que ese escudo de creencias limitantes, yo creo que tiene mucho que ver con miedo eh, aquí tocando el tema de Michelle, creo que tiene mucho que ver con miedo de no ser suficientes, ¿no? que también es una creencia limitante, un miedo a ser abandonadas por esta pareja en el momento de querer tener un poco más poder de decisión sobre ese dinero porque sienten que le van a quitar esa masculinidad ¿no? que, que este hombre tiene al tener todo el control del dinero. Creo que tiene que ver con no saber y tener miedo a preguntar por el miedo a que esta pareja se burle después de esa desinformación que esa mujer tiene, ¿no? Esa confusión, ese no saber lo suficiente, ese preguntar demasiado y molestar a su pareja. Creo que todo esto tiene que ver, entonces, por puro miedo a tener estas conversaciones que son incómodas, que son incómodas porque entonces sí. pone a pareja y dice, ah, no confías en mí. O, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Ahorita me vas a decir que vamos a tener que tener igualdad de roles y de repente esta pareja viene de una familia mucho más tradicional, donde eso no es lo normal y más bien es criticado. Entonces viene de mucho miedo a crear este espacio seguro, sin juicio, que muchas veces viene lamentablemente cargado de juicio, para poder tener esta conversación donde digas, mira, ya esto no me funciona,
1: claro.
0: ya esto no me funciona.
1: Totalmente, no, no, no. y es así, todo empieza y arranca, creo yo, por la comunicación. Ahora, mencionaste algo que es cierto, ¿no? Cuando mencionaste lo de la masculinidad, evocaste en mí una serie de cosas que he visto y he escuchado por allí, ¿no? Y pareciera a veces que el ego masculino, no sé cómo bautizarlo, vamos a llamarlo ese síndrome de macho alfa que por una tradición biológica, si se quiere, siempre se ha visto al hombre, como decías tú, como el breadwinner o el proveedor. O sea, en la época de las cavernas era el hombre el que salía a cazar y a matar mamut y tigres, colmillos de sable, y después traía todas las carnes y las cosas, y entonces la mujer administraba en el hogar. Pero hoy en día, en este rol moderno, yo no estoy yendo de cacería a matar mamut. O sea, yo creo que la economía y el sistema en el que nosotros nos estamos desempeñando ha evolucionado, y particularmente como que ese rol ya que el hombre es el único proveedor, yo creo que es una figura, en mi humilde opinión, relativamente arcaica, ¿no? Ahora, lo que es cierto, a ver, yo respeto el libre albedrío financiero y no soy quien para emitir juicios de valor en cómo las parejas y cómo se sienten cómodas manejando las finanzas del hogar. Pero nosotros somos muy proponentes en Fintel por ejemplo, que si tú te estás casando con una persona y tú estás haciendo un equipo y estás haciendo una unidad económica, pues de alguna manera ustedes son, como me gusta decir a mí, socios en este negocio que llaman vida, pues no puede haber recelos, no puede haber cosas escondidas, no puede haber partida secreta, no puede haber infidelidad financiera, que es un temazo que ocurre también, tener una cuenta de ahorro escondida, no decir cuánto gano, etcétera, etcétera. Respeto a quienes lo hacen, no vengo a imponer mi opinión, pero discúlpame, pero perdóname, yo pienso que están un poco desincronizados y eso no va para el baile porque si ya tú empiezas con secreteo y cosas de esas, entonces qué confianza puede haber para poder entonces unir esfuerzos y construir patrimonio en conjunto y en equipo con un esfuerzo mancomunado donde haya pues buena comunicación control del uso del dinero, planificación estratégica en las unidades de producción, bueno, yo hago esto, pues aquello, bueno, que está bien, cárgate tú a los chamos, mientras yo entonces hago el posgrado. O sea, hay una serie de, de cosas que yo he visto en parejas que he asesorado y con las que he crecido, que hay unas cuantas decisiones estratégicas que tomar en el camino, justamente que requieren de que haya una integración, pero por separado yo creo que no funciona. ¿Qué opinas tú?
0: Yo creo que... Cada pareja, o sea, yo siempre hablo de que cada persona es un mundo. Cuando a mí me llama una persona para consulta, lo primero que yo le digo, tú eres un mundo y para poder yo ayudarte, yo tengo que entrar a ese mundo, conocer ese mundo nuevo que yo no conozco y eso lo hago a través de preguntas. Creo exactamente lo mismo en la pareja. Cada pareja es un mundo y funcionan claro. distintos. Aparte son dos mundos en conjunto que crean su propio mundo. Entonces claro. hay personas que sí le funcionan, eh, yo creo que a la mayoría no, no le funciona, en especial porque yo creo que para la mujer estar desenterada de qué es lo que está pasando financieramente, no tener esos poderes de decisión, creo que la pone, como bien habías dicho tú, muy vulnerable. Creo que la pone en un estado de víctima también, donde la otra persona entonces ya tiene más control sobre la decisión. Y creo que pasa mucho cuando hay peleas, así sea pa- la pelea porque no le basta el plato, o porque no llevaste a tu hijo a tal lugar, creo que siempre el tema del dinero, de quién tiene el control de ese dinero, quién genera el dinero, siempre se termina siendo un tema de control y que genera mucha culpa en la mujer, a pesar de que la mujer está haciendo el rol, de los roles más importantes, que es el de la crianza o el de ser ama de casa, o no importa qué es lo que esté haciendo, pero es un rol importantísimo, pero creo que termina siendo un motivo de control, un motivo de pelea, Creo que la mujer siente algún tipo de vergüenza de no estar aportando y algo que, es más, lo escuché el otro día, tenía una amiga en la casa, estábamos jugando con los niños y mi amiga me dice, no sabes, el otro día por primera vez en pandemia salí a comprar y me sentí tan culpable, cada cosa que compraba yo daba mi tarjeta y me sentía tan culpable porque sentía que no estaba haciendo nada. Que no estaba haciendo nada, que no estaba trabajando, que no estaba aportando, y después me iba. Y lo único, para lo único que era buena, era para gastar. ¿No? Y era como que, wow, o sea, qué fuerte sentirse así. Y sé ah. que no es la única. Sé que no son pensamientos racionales, porque como bien dije, está haciendo el trabajo más importante que es el de la crianza. Pero son pensamientos que son válidos y que sé que un montón de mujeres lo piensan porque las he escuchado aquí en consulta. Entonces, no nada más que no está trayendo el dinero que es completamente válido, sino que no tiene ningún tipo de información de cuánto dinero hay en el banco, de cómo se está utilizando, de si puede o no puede financieramente pagarse esa cartera que se está dando el lujo, ¿no? Entonces, creo que, que se convierte en un tema mucho, va mucho atado a la culpa y a la vergüenza y al no saber manejar esos sentimientos Que ese es otro problema, que no sabemos qué hacer con esos sentimientos fuertes que llegan a nosotros, entonces es todavía peor, ¿no? Porque ahí entonces caemos a la adicción y a la frustración y a la reacción al llegar en casa y empieza con todo el tema del resentimiento hacia esa pareja y eso después cae en otros tipos de problemas. Entonces sí creo que es importantísimo todo el tema de las finanzas.
1: Desde el punto de vista terapéutico, ¿cómo podemos hacer para que la mujer de alguna manera empiece, si se quiere, a darse un poco más supuesto y empiece poco a poco a ganar un poco más de terreno? Porque no es sencillo. O sea, hay de repente hombres que son un poco más, vamos a llamarlos sí. comprensibles, más abiertos. Estoy, estoy tratando de, de, de seleccionar mis palabras con mucha delicadeza porque no quiero hablar en francés hoy. No es la nota hoy. Este por no decir más pendejos, okay, y aboneados y, y condenados con todo esto que no les gusta ceder las riendas un poco. Sorry, me forzaste. <risa> um, pero más allá de eso, o sea, ¿cómo hacer para que la mujer se empiece a dar su puesto un poco más? Empieza a co-crear con, con su pareja, en el caso de que esté en pareja, y por supuesto que tome un poco más las riendas de esto. O sea, cuéntanos un poquito qué has visto.
0: Mira, voy a traducir ese francés en palabras psicológicas y son básicamente hombres muy inseguros, porque debajo de todo ese control y todo ese poder, hay una inseguridad inmensa que no quiere ser reconocida, mm. y hombres completamente sumergidos en el ego. Entonces, ¿cómo se sienten ellos importantes y valiosos teniendo todo este control del dinero y básicamente el control hacia su mujer, no porque al final va atado de la mano? Y eso es lo que les da esa sensación de que son más. ¿no? que es okay. parte del ego y lo que hay por debajo es inseguridad entonces eso primero entonces cómo quererte más ¿verdad? cómo quererte más yo siempre digo que es muy fácil y es algo que leemos constantemente en las redes el ámate más ¿no? ámate ya eh, no pidas no sé qué si no te amas a ti mismo es muy fácil decir todo eso de ámate, ámate, ámate muy complicado para el que lleva toda una vida escuchando mensajes de sus cuidadores o de la sociedad, de que no eres suficiente, de que no eres suficiente, de que hay algo malo contigo, de que eh, con miles y miles de etiquetas de inepto, de tosco, de inculto, miles de etiquetas, ¿no? Todos estamos cargados de etiquetas. Sí. Lo cual genera mucha vergüenza. Creo que somos una sociedad que la primera pandemia que existe y no se ha ido es la de la vergüenza, ¿no? Que otra vez, el, ese sentir de que no eres suficiente, que no eres digno. Primero es entender que este amor propio es un proceso que no se logra de la noche a la mañana. Creo que uno empieza por la práctica de la autocompasión. La autocompasión es básicamente hablarte como le hablarías a un amigo que quieres mucho. Y es ese como, como ese abrazo a ti mismo. Incluso cuando te das cuenta que te estás hablando de una manera grosera, es abrazarte a ti mismo en ese proceso, ¿ok? En vez de juzgarte, mira cómo te hablas, ni siquiera puedes hacer esto bien, no, es decirte, mira cómo te hablas, estoy notando que me estoy diciendo idiota por un error que cualquiera pudo haber cometido, ¿no? Soy ser humano, entiendo por qué me estoy hablando de esta manera, porque esta era la manera como me hablaba tal persona cuando era pequeño, entonces es una voz que no es mía, que yo internalicé a raíz que fueron pasando los años, y mi abrazo en este proceso doloroso de notar lo poco que me amo en este momento y empezar poquito a poquito a amarme más. Entonces, es hablarte bonito, incluso cuando te das cuenta que inconscientemente hay un pocotón de voces muy groseras dirigidas hacia ti, de ti mismo. Entonces, ese es el primer paso, la autocompasión, ese abrazo, esa agarrada de mano que te das a ti mismo.
1: Entonces, la autocompasión pasa por tratar de, no quiero decir controlar, pero de medir o regular la manera en la que me hablo a mí mismo, porque si te entiendo bien, a veces nos damos palo nosotros mismos, nos autoflagelamos y creo que eso nos achicopala un poquito, ¿te entendí bien entonces?
0: Sí, o sea, exactamente, el juicio es cuando estás constantemente con ese martillo dándote sí. por cada errorcito que cometes, o en general o sea, te ves en el espejo y te criticas toda, eh, te hablas feo, de verdad que te hablas, la mayoría de nosotros lamentablemente tenemos ese lenguaje interno que es bien, bien desagradable. Entonces, autocompasión es empezar a cambiar ese lenguaje y si notas que te estás hablando así, abrazarte en ese proceso doloroso de notar cómo te estás hablando. El segundo paso es el el autoperdón porque mucho de ese martillo son errores que hemos cometido en el pasado o cosas que hemos hecho en el pasado de los cuales no nos sentimos orgullosos, y son cosas que venimos arrastrando con nosotros, de mira, no soy valioso porque hice esto, hice lo otro, y tenemos esa lista gigante de cosas de las cuales no estamos orgullosos, otra vez sentimos mucha culpa, mucha vergüenza, hay que empezar a perdonarnos a nosotros mismos, por eso que ya pasó que no podemos cambiar, y entender que cada uno de nosotros, está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene y con el nivel de conciencia que tenemos en el momento. Y también en ese momento fue así. En ese momento hicimos lo mejor que podíamos con el nivel de conciencia que teníamos y las herramientas que teníamos o no teníamos en el momento. Entonces, yo siempre digo, toda acción tiene sentido en contexto. Todo tiene una causa y hay que empezar a abrazar ese, ese nosotros del pasado que no sabía. Y perdonarnos en el momento presente para poder pasar al tercer paso, que es la autoaceptación. La autoaceptación es reconocer que todas esas cosas que no te gustan de ti existen. Y porque le pidas a Dios que te las cambie, no te las va a cambiar. Y porque estés enfrente a un espejo diciendo, no es justo que tengas esto así, no es justo que tengas esta celulitis, que tenga esta gordura, que tenga estas cachetes o lo que sea que te criticas al espejo, autoaceptarte. Es decir, esto está ahí, ¿ok? No es que te guste. La autoaceptación no es gustarte, eso es otro paso. La autoaceptación es reconocer que eso existe y punto. También puede ser de personalidad, ¿no? Si te criticas tu sensibilidad, si te criticas tu reactividad, si te criticas el no saber lo suficiente de finanzas, el, yo era algo que me criticaba. Yo me criticaba muchísimo las miles de clases de finanzas que yo completamente ignoré. Entonces me decía que yo era una inculta con las finanzas, que cómo puede ser que mis hermanas sí le prestaron atención y yo no, etcétera, etcétera, etcétera. Aceptar radicalmente, es decir, eso pasó, punto. Es reconocer que eso pasó y que esa lucha mental, lo único que me lleva es el sufrimiento no me deja avanzar, te voy a dejar que hables para pasar a los siguientes tres pasos.
1: No, y me encanta todo lo que dices, yo estoy tomando acá notas mentales, ya que yo soy visual, no puedo tomar apuntes, sino necesito tomar fotos mentales de todo lo que me estás diciendo y, y resuena no solamente en el mundo femenino, A veces yo creo que resuena también conmigo, yo en una oportunidad estaba justamente trabajando con Coach Andreina, el tema de eso que tú decías del autoperdón y la autocompasión, particularmente porque yo me daba mucho palo por errores que yo mismo cometí en el pasado y entonces hice un ejercicio muy interesante con ella como de reconciliación. No me gusta llamarle perdón porque no hay nada que perdonarle, como tú decías, yo hice lo mejor que pude en el contexto que tenía, pero sí como de agradecimiento al yo del pasado. Fue un ejercicio muy bonito que ella me guió, que me permitió justamente entonces hacer las pases internas como que mira, ya no te lamentes por lo que hiciste o dejaste de hacer, hiciste lo que mejor podías hacer en ese momento, sigue adelante y sigue creciendo. Pero me gusta que hayas mencionado esto, porque siento que la mujer de hoy, tal como te pasó a ti, tiene que dejar de flagelarse por el tema de que, bueno, no he llevado las riendas hasta ahora, estás a tiempo de establecer los cambios necesarios para que te sientas un poco más en control y para que te saques esos sentimientos, cuales sea que tengas por dentro, por el hecho de no llevar unas finanzas un poco más organizadas o ser más copartícipe de lo que está pasando en casa. Dicho eso, entiendo que tenemos más pasos, ¿no? Cuéntame un poquito.
0: Sí, tenemos dos pasos más, el siguiente paso es hacer espacio, o sea una vez que tú te aceptas y reconoces lo que es, los hechos, entonces tú empiezas a hacer un poquito de espacio para gustarte, ni siquiera para amarte, ahorita es para gustarte, para caerte bien, ¿okay? Okay. porque hasta ahora lo que has estado es criticándote, comparándote, luchando contra la persona que eres entonces una vez aceptas lo que tienes enfrente o lo que simplemente eres lo que tienes enfrente si estás en un espejo si no lo tienes entonces lo que eres eh, tus tendencias los errores que cometiste empiezas a crear espacios para caerte bien para gustarte un poquito ¿ok? y ahí es cuando te empiezas a conocer y una vez te empiezas a gustar cuando empiezas conscientemente a crear esos espacios y te das cuenta que, que mira, hay mucho por gustar es como cuando empiezas a conocer una persona que empiezas a salir por primera vez a citas, lo mismo contigo, te empiezas a llevar a ti mismo a citas y te empiezas a gustar y después entonces, una vez que te empiezas a gustar, empieza lo que es la autoseducción para empezar a amarte, a admirarte, a sentirte inmensamente orgullosa de ti misma por lo que eres. Algo muy importante es entender que no necesitas llegar a ese amor propio con música y luces para entonces empezar a establecer límites claros y expectativas claras en tu relación sobre las finanzas. Eso lo puedes hacer desde el día uno. Y eso te va a ayudar a llevarte a ese amor propio, ¿no? Porque mientras más límites tú pones en tus relaciones y más tú te rodeas de personas que te respetan, más información tú le das a tu cerebro de que tú eres una persona que merece ese respeto. Más segura te sientes en tus relaciones y menos golpeada de alguna manera, menos abusada y controlada te sientes en tus relaciones. Empiezas a abrirle la puerta al rechazo, al abandono, a la crítica, porque entiendes que mereces muchísimo más que eso. Eso me encanta lo
1: que estás diciendo ahorita, porque los pasos que nos estás enumerando y todo lo que me cuentas, como yo lo interpreto, te pido, me corrijas abiertamente pues estamos en confianza. Yo creo que, por lo que te entiendo y percibo, es que permite de alguna manera robustecer un poco más la autoestima de la mujer, que le permite entonces después pasar a una fase en la que también se da su relevancia, su importancia y de alguna manera el respeto y participación que se merece cuando estamos llevando, sobre todo, las la finanzas en pareja. no. Es muy interesante esto que nos estás comentando. Y lo enlazo con algo que yo siempre comento en nuestros programas y lo hablé también en otra ocasión cuando estaba junto con Coach Andreina también hablando de finanzas en pareja, que tiene que haber, por lo que te entiendo a ti, una suerte de reconciliación contigo mismo, pero también la invitación acá, mis queridas mujeres, es que también hay una reconciliación con el dinero. Porque parte de lo que tú me estás describiendo, Steffi, pareciera que suma a eso que describen en psicología financiera como perfil evasor. No todas las mujeres son así, ¿ok? No todas, pero veo con mucha propensión, o al menos eso es lo que ha llegado a mis sesiones de asesoría, mucha propensión a ese perfil evasor, que me imagino que viene no solamente de esta forma de, de interpretar y ver el mundo que tú estás describiendo, sino también de las cosas que, como creo que tú también dijiste, que arrastran también desde la infancia creencias con respecto a que el dinero es malo, el dinero corrompe o que vienen, por ejemplo, como dices tú, de una casa que es tradicional y entonces tú luego en tu vida adulta tienes alguna manera la expectativa de que un tercero pues sea el proveedor. O sea, tenemos que empezar a romper esos paradigmas y la gran pregunta que te traigo como consecuencia de todo esto que tú has descrito más esto que le sumo yo es qué recomendación, tip, sugerencia nos puedes dar, además de ir a terapia contigo, ¿Qué podemos hacer para empezar a remoldear y cambiar un poco esa realidad de lo que está pasando en nuestra cabeza para luego pasar a hablar de cómo podemos entonces ahora mejorar mi interrelación con mi pareja? Pero no hemos terminado de hablar cómo me reparapeteo yo el coco, hablando en criollo.
0: Yo siempre digo que para ser vulnerable con el otro, para ser honestos con el otro, primero hay que ponernos vulnerables y desnudarnos con nosotros mismos.
1: Vulnerabilidad
0: vulnerabilidad.
1: Vulnerabilidad, Steffi mucha gente lo ve como sinónimo de debilidad.
0: No hay nada más que refleje fortaleza que ser vulnerable. La gente lo ve como debilidad, creo que en el momento que empiezan a ponerse vulnerables empiezan a verlo como no tienen nada que ver con debilidad, todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, las personas que no se dan el chance de ser vulnerables, otra vez, con uno mismo y después con el otro, son las personas se podrían definir como personas débiles porque tienen un ego okay. muy débil. O sea, esas son las personas que se pueden definir como están sumergidos en el ego débil. O sea, cuando tú empiezas a relacionarte con el ego de forma sana, es cuando empiezas a ser vulnerable contigo mismo. ¿Y cómo funciona eso? Literalmente sentarte contigo y reconocer cosas que de repente te han dado miedo a reconocer, que te dan vergüenza, que te dan pena, que te dan nervios, que te dan ansiedad, cosas de tu pasado que no has querido ver porque sabes que, que te detona, que te detona. Y eso se puede hacer en un espacio seguro, no tiene que ser conmigo, gracias a Dios hay miles de espacios seguros donde se pueden tener este tipo de conversaciones, pero creo que admitirte a ti mismo como te estás hablando, admitirte a ti mismo ese poco manejo de las finanzas o conocimiento de finanzas que quieres tener, admitirte el impacto de no tener ese conocimiento en finanzas el impacto que está generando en ti admitirte todo esto que no has querido admitir porque sabe que conlleva muchas cosas creo que es el primer paso para después poder verbalizárselo a tu pareja entonces una vez te lo hayas admitido a ti lo puedes hacer a través del journaling lo puedes escribir lo puedes hablar en terapia o incluso hasta con algún amigo que sea una persona confiable, lo puedes hacer también. Empieza lo que significa conscientemente crear espacios con tu pareja donde no haya juicio. Esto es antes de empezar con tu mensaje asertivo, que ya les voy a indicar cómo hacerlo.
1: Por favor, te detengo allí porque dijiste un keyword, una palabra clave que a mí me encanta, que son los espacios libres de juicios y qué difícil tiende a ser el tema que alguien en la pareja y particularmente la mujer se sienta que puede comunicar su sentir, que pueda comunicar sus inquietudes. Y la pregunta que te tenía para que sigas el tema de la asertividad es justamente cómo hacer cuando yo siento que las barreras Estoy muy anclado aquí en la vida en pareja porque es lo que, lo que este y yo vemos, ¿no? Pero naturalmente quien esté soltero y que eventualmente vaya a tener vida en pareja, buenísimo que escuche todas estas cosas para que de una vez sepa cómo manejar la situación más adelante. Pero, ¿cómo hago si yo siento que de repente mi pareja tiene las barreras arriba o está reacio o está loco, ciego, sordo y mudo y me cuesta crear este espacio de entendimiento? O sea o sea, yo no quiero obligar al otro en ni ¿cómo hago? O
0: sea. Pongo una sonrisa porque creo que es la pregunta que más me hacen las mujeres es interesante, o sea, es un tema para investigar, porque es la pregunta que más me hacen las mujeres, ¿qué hago? si mi pareja no quiere tener esta conversación conmigo, cada vez que le trato de hablar de finanzas o de estos temas incómodos mi pareja me ignora o cambia de tema, o se va o me invalida ¿no? ¿qué hago? entonces yo creo que antes de tener la comunicación incómoda, hay que pedir, hay que aprender a pedir. Entonces, ¿qué se pide? ¿Qué es lo que quieres pedir? Quieres pedir que te escuchen, ¿no? Esa es una de las cosas que tú quieres pedir. Tú quieres pedir un espacio donde tú te sientas escuchada. Tú quieres pedir un espacio donde no te sientas juzgada, donde sientas que nadie se está burlando de ti o te está criticando internamente o externamente. Tú quieres sentir que tu experiencia de vida es válida, a pesar de que la otra persona no esté de acuerdo con lo que tú viviste, cómo se manejaban tu, las finanzas en tu casa o lo que tú quieres hacer de ahora en adelante con las finanzas, no, que tú sientas que esa persona respeta esos deseos, esas necesidades, esos sentimientos que tú tienes, esa experiencia de vida que tú tienes, ese cambio de perspectiva que tú estás teniendo en este momento. Tú quieres sentir que la otra persona lo respeta, te escucha, lo valida y se lo toma igual de serio como te lo tomas tú en este momento. Eso número uno.
1: Me encanta eso, me encanta eso.
0: Entonces, ¿cómo lo pides a sí mismo? Voy a hablar, como lo diría yo, mi vida o mi amor, corazón, como llames a tu pareja.
1: Tomen nota, tomen nota.
0: (risa) (risa) Eh, Quiero tener una conversación contigo. Eh, Creo que le puedes preguntar cuándo y dónde, ¿no? Como que sea una cita, un date, ¿no? Cuándo y dónde quiero tener una conversación contigo, no te preocupes, no es nada malo, ¿no? Porque yo creo que cuando alguien te dice tenemos que hablar, todos nos detonamos.
1: Yo me pongo nervioso y me da taquicardia, por ejemplo. Muy bien. Así me lo digas tú, a mí, o sea, no <risa> me hagas pareja, o sea, me dicen amigos, tenemos que hablar, no, mano, <risa> yo también. no. voy a
0: duermo esta noche. <risa> y lo peor de todo es que el 90% de las veces es tipo, ¿qué quieres desayunar? Para eso me dijiste, tenemos que hablar. Tal cual. Eh, eso, o sea, no te preocupes, no es nada malo, es simplemente una conversación incómoda, le dice así, algo que me incomoda a mí, que te quiero decir, quiero hablar de algo que es importante para mí y quiero estar segura que vamos a estar los dos presentes, ¿ok? De que no van a entrar llamadas, que no te vas a tener que ir. Quiero tener tu atención plena y te quiero pedir aparte que en ese momento que me voy a expresar contigo y que vamos a crear este ambiente donde yo voy a decirte muchas cosas que te he querido decir, eh, que tú me vas a escuchar y que no me vas a juzgar y que no te vas a reír y que me vas a dar ese espacio para yo poder verbalizar sin que tú sientas que te quieras escapar de la conversación o que vas a jugar lo que sea que estoy diciendo. O sea, tú pedirle exactamente lo que tú necesitas de ese espacio. Yo creo que eso es número uno.
1: Eso me gusta y eso es importante porque yo lo que he visto es que, claro, cuando no hay esos espacios de comunicación, y fíjense, los que conocen nuestro contenido y he visto que hay muchos Hovers que lo comentan, yo siempre hablo de la cita financiera, pero fíjate que lo que me encanta de traerte acá a, a hablar conmigo es que yo nunca había comentado, por ejemplo, cómo crear ese espacio seguro. O sea, yo siempre lo recomiendo lo menciono, pero me encanta porque todo lo que nos has dicho hoy simplemente abona el terreno para una conversación ahora mucho más fértil, mucho más estructurada, donde no haya esos juicios de valor y donde yo me sienta seguro que cuando yo voy a manifestar mi sentir o mis experiencias, que como dices tú, tienen que ser validadas por el otro y respetadas para entonces después lograr una reinterpretación de las situaciones y ver entonces cómo en conjunto, y no me voy a cansar nunca de decir que esto tiene que ser en equipo de alguna manera, pues entonces construir como tú dices un nuevo mundo porque yo soy un mundo tú eres otro pero cuando nos juntamos eso también lo hablaba yo con Coach Andreina se crea entonces una nueva realidad eso es muy 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 importante y gracias por de verdad por esas contribuciones porque ahí es donde está el detalle y es por eso mis queridas féminas que yo quiero que de alguna manera tomen todo esto que Steffi nos está compartiendo el día de hoy porque ustedes tienen que tomar un rol más participativo en las finanzas o sea Sé que soy repetitivo, pero por repetición a veces aprendemos. Las finanzas es cosa de dos. Y bueno, si estás soltera por el momento, bueno, es cosa tuya solito. Pero aún en la soltería veo también evasión. Y es por eso que entonces hay que hacer todo este trabajo desde lo interno. Y es por eso, Estefi, que nosotros, entre otras cosas, gracias a tus contribuciones, a tu apoyo incondicional a este movimiento educativo, nosotros proponemos unas finanzas que sean un poco más humanas, no tanto número, sino que partamos desde el corazón para poder lograr esas reformas. Ahora, Stephanie, fíjate, en estos próximos 10 minutos, que qué rápido me ha pasado el tiempo, siempre que intervengo con algo contigo me vuela el tiempo y digo, quiero cinco horas más contigo, pero bueno, voy a respetar tu tiempo y de quien nos acompaña y nos escucha el día de hoy. Pero fíjate, en estos últimos 10 minutos, yo quisiera de repente como recapitular una recomendación que nos puedas dar Justamente para que entonces la mujer pueda comunicar, como decías tú, que me hagas doble clic al tema de la asertividad, que se sienta relevante e importante y que sus necesidades y sus preocupaciones, puede haber las financieras también, son válidas y que haya una comunicación si se quiere más fluida. Eso que yo llamo, que yo te planteaba a ti como la corresponsabilidad, particularmente si estás haciendo vida en pareja. ¿Qué nos recomiendas entonces adicionalmente ya en, en estos minutos que nos quedan? para que demos el paso. O sea, ya salgamos de esta intervención que estamos haciendo tú y yo y pongamos en práctica esto mañana, al menos un par de cositas que nos ayuden a mejorar esas citas financieras.
0: Bueno, yo les voy a dar la fórmula de un mensaje bien hecho, asertivo. La asertividad es la comunicación respetuosa y sin máscaras, pues. Uno empieza siempre por los hechos, ¿ok? Los hechos es lo que es indiscutible. Es un hecho que estamos yo y Julio conectados en este momento hablando. Es un hecho eh, que yo tengo dos luces candentes en este momento iluminándome. Es un hecho que yo tengo una botella de agua calado. Ahora, no es un hecho eh, que esta botella de agua se va a caer en cualquier momento porque la tengo aquí en la esquina de la mesa. Eso no es un hecho. Puede pasar, puede que no pase, pero eso no es un hecho. Mis sentimientos... No necesariamente es un hecho porque Julio no sabe qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento. Solo yo y mis sentimientos vienen a través de mis pensamientos. Pero lo primero que uno hace es hablar de los hechos. Entonces, por ejemplo, mi vida llevamos tres años juntos, ¿ok? En los últimos dos años se han tocado el tema de las finanzas tres veces. La primera vez me contaste cómo se manejaban las finanzas en tu casa. Yo no te conté absolutamente nada. La segunda vez me dijiste que a ti te gustaría que yo no trabaje ya que tu mamá nunca trabajó. Y la tercera vez, yo te dije que me encantaba no trabajar y no estar enterada de las finanzas porque así no me genera ansiedad. ¿Okay? Entonces, ahí estás hablando de puros hechos que la otra persona vivió exactamente lo mismo. Después te vas, el segundo paso, son tus sentimientos sobre los hechos o tu interpretación sobre los hechos. Entonces, parte de los hechos puede ser que los últimos tres meses, ¿okay? ahorita estoy de vuelta al, al primer punto, hechos, los últimos tres meses, conocí a un grupo increíble que se llama Fintelhop, ¿okay? donde está Julio y Adam, que enseñan sobre las finanzas, y lo importante que es para las mujeres estar enteradas y educarnos sobre las finanzas, y la verdad es que, entonces ahí, ahí vas con los sentimientos, que es el segundo paso, me hizo mucho sentido, y me empecé a sentir como nerviosa, ansiosa, me empecé a sentir con muy baja autoestima. Ahí empiezas a hablar de todo tu mundo interno al haber pasado por todos estos hechos. Y después te vas por el tercer punto, que es la asertividad, que ahí es donde haces introducción al tema importante, el objetivo de la conversación. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque en este momento quiero empezar a tener conversaciones contigo donde tú me digas ¿Qué hay en el banco? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿En qué estamos invirtiendo? ¿No? Hay miles de dudas que tengo sobre las nuestras finanzas que si sí es verdad que antes no quería estar enterada, en este momento me parece que es vital estar enterada. No nada más eso, sino que aparte, aquí estoy inventando cada persona con su necesidad y su historia, sino que aparte quiero empezar a trabajar. Entonces me quiero sentar contigo a organizarnos para hacer una buena división de roles para yo poder empezar a a buscar un trabajo o a empezar con mi emprendimiento o lo que sea que quieras hacer. Porque quiero empezar a yo generar dinero porque eso me va a hacer sentir empoderada y me va a hacer, hacer sentir un pocotón de cosas que tú quieras empezar a sentir más en tu vida. La siguiente, después de la asertividad, que es el objetivo más importante de esta comunicación, tú refuerzas, que es si logramos esto... Okay, si logramos tener una conversación transparente donde tú me expliques sobre finanzas y me contestes todas estas dudas y hey, probablemente te voy a hacer la misma pregunta tres veces hasta que la logre entender y nos dividimos nuestros roles bien y yo siento que, que hay una igualdad en nuestra relación y que, y que mis necesidades y mis deseos son respetados por ti entonces yo me voy a sentir más tranquila probablemente esté menos reactiva porque estoy más enterada y más también en control de lo que está pasando con nuestras finanzas. El día de mañana que me compro una cartera, en vez de sentir de que estoy haciendo algo malo porque estoy gastando, no, voy a sentir que me la merezco por X o Y razón y voy a estar más tranquila y más feliz con las finanzas. Aparte siento que le voy a dar un buen ejemplo a nuestras hijas porque van a, ver, van a ver una mamá trabajadora que también se ocupa de sus hijos y tiene un buen manejo de su tiempo y de, su, y de las finanzas también. Ahí va el refuerzo. El refuerzo es la consecuencia positiva que esto que te estoy pidiendo se dé. Y después del refuerzo viene la solución, que ahí es cuando te abres a qué hacemos al respecto. Entonces, cuando tú te abres a qué hacemos al respecto, es muy importante que tú tengas tus límites que no son negociables, que tú no le lances a esta persona el poder de decisión de si tú vas a trabajar o no vas a trabajar. Si tú quieres trabajar y te diste cuenta que eso es algo que tú quieres, este es el camino que tú quieres crear, esta es la vida que tú quieres vivir, tú no le vas a decir, ¿qué opinas, mi amor, trabajo o no trabajo? No. ¿Okay? Porque la persona, si se siente muy cómoda en su rol de trabajador y tú ocupándote de los niños y tiene esa sensación de, de control que le gusta, te va a decir, entiendo todo lo que me estás diciendo, mi amor, pero no, yo me siento bien así. Lo hablamos en dos meses y va a ir procrastinando el tema. No, tú tienes que tener claro cuáles son tus límites que no se negocian. Yo quiero trabajar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a hablar de cómo vamos a organizar nuestro tiempo y a dividir nuestros roles para este deseo que yo tengo y que es completamente válido y digno de ser concretado, cómo vamos a hacer para que esto se cumpla. Entonces, ahí va todo el tema de la solución y de la negociación, etcétera, etcétera. Pero tú no le vas a dar el poder a esta persona de decidir si tu deseo se cumple o no. Tú no le estás pidiendo permiso. Tú le estás diciendo, esto es lo que yo quiero, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, si esa persona te dice, ay, no sé, lo hablamos en dos meses, en dos meses no me funciona, vamos a hablarlo en una semana. Tú tienes que estar muy, muy clara de qué es lo que no se va a negociar porque tú te lo mereces. Para que la otra persona entienda y diga, ah, ok, aquí no vinimos a negociar si vas a trabajar o no vas a trabajar o si vas a estar enterada de las finanzas o no vas a estar enterada de las finanzas. Aquí vamos a negociar ¿Cuándo nos vamos a sentar para yo explicarte todo lo que está pasando con nuestras finanzas? ¿O cuándo nos vamos a sentar para poder redefinir los roles?
1: Eso me encanta, Steffi. todo estoy aquí, pero maravillado y estaciado con todo lo que nos estás comentando y concuerdo y coincido con todas las cosas que estás planteando. Fíjate que nosotros en nuestro movimiento de liberación financiera, por así llamarlo, de alguna manera promovemos que tomando prestada la definición de bienestar de Henry David Thoreau, que en alguna oportunidad este autor americano dijo que bienestar es la capacidad de poder disfrutar la vida en pleno. Y nosotros prácticamente lo que le agregamos ahí la guinda a ese lado es, bueno, pero en tus propios términos. Y el bienestar, creo yo, muy parecido, probablemente puedes estar tú de acuerdo conmigo como psicólogo, el bienestar, al igual que la felicidad, es un concepto individual. O sea, yo tengo que partir por tener una claridad de cuáles son mis valores, cuáles son las cosas que a mí de alguna manera suman a mi bienestar y felicidad y yo decido compartir mi vida en bienestar y mi vida en felicidad con mi pareja. Yo no tengo por qué renunciar a las vainas que a mí me hacen feliz simplemente porque entré no en una relación de pareja sino en una cárcel y para la vaina más que un acta de matrimonio parece un acta de cadena perpetua. Eso no es a lo que yo entré, o sea, yo entré en un compartir pero respetando las cosas que a mí me suman y por eso yo creo que tiene que haber una comunicación. A las que no se me han casado todavía, la tarea es que de alguna manera vayan formándose tanto en inteligencia emocional como financiera y por supuesto vuelvan a escuchar mil veces probablemente este espacio de compartir acá que traje con Stephanie justamente porque no queremos que como dicen en mi tierra, ¿sabes? yo soy criollazo, Stephanie, no te dejes montar la pata por ningún huevón por ahí. para eso es que yo te traje acá justamente para que nosotros entonces de alguna manera le demos justamente esas herramientas a nuestra querida comunidad para que puedan entonces con inteligencia emocional y financiera salir adelante. Steffi, la hora pasó volando. Yo no tengo palabras para agradecerte como siempre, tu eterna apertura con nosotros acá en Fintersho para compartir conocimiento. De verdad que gracias, gracias y eternamente gracias. Te honro, te agradezco por ser y estar y por darnos esas palabras siempre que nos llevan a una más paz mental. Así que mil, mil gracias de verdad por haber acompañado el día de hoy acá.
0: Gracias a ti, Julio. Me encantó esta conversación. Qué importante es generar estos espacios. Y bueno, que tengas una linda noche. Toma. No, no, no.
1: Muchísimas gracias, Pepe. Te aplaudo de pie. De verdad que gracias por tanto. Y bueno. A ustedes que nos están escuchando, de verdad que también tengo mucho por agradecerles acá, por habernos acompañado, por haber participado pues, en estas reflexiones. Recuérdense que aquí estamos trabajando justamente las finanzas desde lo humano, tocando más que todo la psicología del dinero, los hábitos, las creencias y las relaciones de pareja. Allí es donde radica el 80% del éxito cuando de bienestar financiero se trata, que va entrelazado con el bienestar mental, que es el que profesa, defiende y promueve, mi querida Stephanie. Y un anuncio parroquial ya para cerrar y despedir la noche. Si estás buscando más paz mental, por supuesto que Stephanie está ahí para nosotros, pero si necesitas a ese hábito hermano, que es la paz financiera, pues aquí está Fintelhop justamente para apoyarte en tu proceso de empoderamiento y de inteligencia financiera. Así que la invitación es a que consideremos que es necesario el despertar, para poder diseñar nuestro camino al bienestar. Y justamente eso es lo que Adam y yo, junto con esta aliada de lujo que tenemos nosotros, Stephanie Essenfeld pues estamos promoviendo en el programa Despierta Tus Finanzas, que se llama Orden y Tranquilidad, que es un programa online en vivo de tres semanas justamente, donde estamos para estabilizar tu economía y posicionarte al crecimiento, mi querida mujer. Pero no desde la óptica numérica y pesada, sino desde una óptica más humana y conectando, con el dinero desde una óptica un poco más emocional para poder crear relaciones más armoniosas, no solamente con el dinero, sino también con tu pareja. Así que el llamado es, de repente, a que te unas a nosotros, donde las clases son así de ligeras, como lo pudiste haber experimentado justamente el día de hoy junto conmigo y Stephanie, y a lo largo de tres semanas, pues vamos a estar trabajando en una experiencia para fortalecer de nuevo no solo la finanza, sino también la relación. Y en cada semana, pues vamos a estar tocando puntos que no son solamente numéricos, sino también psicológicos y que pasan por la transformación de la relación con el dinero, analizar nuestros patrones de consumo, por supuesto estructurar un plan de utilización y optimización del de uso de este dinero. Vamos a estar desarrollando una nueva visión y mentalidad financiera, Stephanie, que eso es muy importante, para poder proyectar nuestro camino al bienestar. Y por supuesto vamos a estar optimizando la manera en la que nosotros estamos utilizando el dinero y vamos a estar promoviendo espacios de intercambio de ideas seguros y confiables donde puedas tener una cita financiera si es el caso y estás en pareja o te prepares para tener una cita contigo mismo porque uno también se tiene que querer uno Stephanie, si estás soltero tú igual sales a cenar contigo mismo y te das un cariñito y te quieres, ¿cierto? Así que la invitación es a visitar finanzasdespiertas.com e inscribirse nuevamente, mi querida Stephanie gracias por estar acá con nosotros y a ti que nos sintonizaste y nos escuchaste el día de hoy te deseo miles de bendiciones que tengas feliz día, feliz semana y seguimos en contacto y nos seguimos viendo en las redes.
0: Gracias, Julio. Antes de, de cerrar, yo quiero hacer un llamado a toda la gente que está aquí. De verdad, este curso, para mí, es una necesidad en la vida. Ni siquiera un deseo es una necesidad. Así que, si lo están pensando, no lo piensen más y métense que de verdad que te cambia la vida. Es importantísimo. Mil gracias, Julio, por la invitación. Un abrazo.
1: Seguimos en contacto. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.